0: الثاني يبدأ حالاً، مواصل القراءة تحت عنوان أفعال أخرى تنصب مفعولين، قوله ولبعضها معنى آخر، بل لكلها، فإن حسبت بمعنى صرت أحسب، وهو الذي في شعره شقره، وخلت أي صرت ذا خال أي خيلاء، وزعمت به أي كفلت، وهذه الثلاثة بهذه المعاني تكون لازمة، قوله وعلمت بمعنى عرفت ووجدت بمعنى أصبت قد ذكرنا أنه إذا تعدى علمت ووجدت إلى مفعولين فإنهما بمعنى عرفت وأصبت أيضا، إلا أن المعروف والمصاب مضمون جمله، ونسب المفعولين وعدم نصبهما يتعلق بالاستعمال فعرفت وأصبت مع كونهما لمعنى علمت ووجدت لا ينصبان المفعولين. عنوان الأفعال الناقصة معناها ألفاظها ما يتضمن معناها. قوله الأفعال الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة وهي كان وصار واصبح وانسى واضحى وذل وبات واضى وعاد وغدا وراح وما زاد وما فتئ وما فك وما برح وما دام وليس وقد جاء ما جاءت حاجتك وقعدت كانها حربه تدخل على الجمله الاسميه لاعطاء الخبر حكم معناها فترفع الأول وتنصب الثاني مثل كان زيد قائما إنما سميت ناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع كلاما بل بالمرفوع مع المنصوب بخلاف الأفعال التامة فإنها تتم كلاما بالمرفوع دون المنصوب وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأن كان في نحو كان زود قائمة يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق وخبره يدل على الكون المخصوص وهو كون القيام الحصول فجي أولا بلفظ دال على حصول ما ثم عين بالخبر ذلك الحاصل فكأنك قلت حصل شيء ثم قلت حصل القيام فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولا ثم تخصيصه الفائدة في دمير الشأن قبل تعيين الشأن على ما مر في بابه مع فائدة أخرى ها هنا وهي دلالته على تعيين زمن الحصول المقيد، ولو قلنا قام زيد لم يحصل هاتان الفايتان معا فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره وخبره يدل على ما حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في كان، لكن دلالة كان على الحدث المطلق أو الكون وضعية، ودلالة الخبر على الزمن المطلق عقلية، وأن سائر الأفعال الناقصة من الدل الدال على الانتقال، وأصبح الدال على الكون في الصبح أو الانتقال، ومثله أخواته، وما دان الدال على معنى الكون الدائم، وما زال الدال على الاستمرار وكذا أخواته وليس الدال على الانتفاء فدلالتها على حدث معين لا يدل عليه الخبر في غاية الظهور فكيف تكون جميعها ناقصة بالمعنى الذي قالوه؟ قوله ما على تقرير الفاعل على صفة كان من أن يقيد الصفة فيقول على صفة غير مصدره فإن زيد في ضرب زيد أيضا متصف بصفة الضرب وكذا جميع الأفعال التامة وأن الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة متصفة بالمصادر الناقصة فمعنى كان زيد قائما أن زيدا متصف بصفة القيام المتصف بصفة الكون أي الحصول والوجود ومعنى صار زيد غنيا أن زيد متصف بصفة الغنى المتصف بصفة السرورة أو الحصول بعد أن لم يحصل. قوله لتقرير الفاعل على صفه أو جعله وتثبيته عليها. قوله كان وصار إلى آخرها. لم يذكر سبؤه منهم سوى كان وصار وما دام ورنس. ثم قال وما كان نحوهما من الفعل مما لا يستغني عن الخبر. والظاهر أن غير محصورة. وقد يجوز تضمين كثير من التامة على الناقصة كما تقول تتم تسعة بهذا عشرة أي تصير عشرة تامة وكمل زيد عالما أي صار عالما كاملا قال تعالى فتمثل لها بشرا سويا أي صار مثل بشر ونحو ذلك وقد زيد على عاد الأفعال التي ذكرها المصنف والنقص منه فالذي زيد من مرادفات صار آل ورجع وحال وارتد كانت كلها في الأصل بمعنى رجع تاما وكذا استحال وتحول فإنهما كان في الأصل بمعنى انتقلا وكذا كان أصل صار فكان حق جميعها أن تستعمل تاما فتتعدى إلى ما هو مصدر لخبرها بإلى إن عديت نحو صار إلى الإنها ثم دمت كلها معنى كان بعد أن لم يكن لأن الشخص إذا رجع إلى الفعل وانتقل إليه فذلك الفعل يصير كائنا بعد أن لم يكن ففاعلها في الحقيقة بعد صيرورتها ناقصة مصدر خبرها مضافا إلى اسمها إذ معنى جميعها ناقصة كان بعد أن لم يكن وذلك المصدر هو الكائن بعد أن لم يكن وفاعلها حين كانت تامة هو المرتفع بها لأنه الرادع والمنتقل، ويجوز استعمال صار ومرادفاتها تامة على الأصل، قال: فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فظلت صعبة أي إذلالي وقال: أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، أي مكان القوم منتقل، وقال تعالى: إنه ظن أن لن يحور، ولا بد في التامة أن يليها لفظة (على) وإلى إلى أو مقدرين، لأن الرضوع والانتقال من الأمور النسبية، لا يفهم من دون المنتقل عنه والمنتقل إليه، وليس إلحاق مثل هذه الأفعال بصار قياسا، بل سماع ألا ترى أن نحو (انتقل) لا يلحق به مع أنه بمعنى (تحول)؟ وكذا زيد على ما زال من مرادفاتها ما فتئ وما أفتأ ومن فك وما ونى وما رام من رام يروم أي برحة. وأصل ما زال وما برح وما فتئ وما فتأ, وما فتأ ومن فك أن تكون تامة بمعنى مُنْفَصَلَ فتتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها، فيقال في موضع ما زال زيد عالما ما زال زيد من العلم أي منفصل منه لكنها جعلت بمعنى كان دائما فنسبت الخبر نسب كان وإنما جعلت بمعنى لأنه إذا لم ينفصل شخص عن فعل كان فاعلا له دائما وكذا أصل برحة ودان أن يكون من بمعنى زاد عن مكانه فيتعدون بأنفسهما وبمن نحو برحت بابك ومن بابك ورمت بابك ومن بابك وأصل ومن قصر فكان الأصل أن يتعدى بفي نحو ما وني زيد في القيام فجعل الثلاثة بمعنى كان دائما لأنه إذا كان لا ينفصل عن الفعل ولا يقصر فيه يكون فاعلا وإنما أفعى بخور النفي على النفي دوام الثبوت، لأن نفي النفي إثبات وإذا قيّدت في الشيء بزمانا وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمان بخلاف الإثبات، فإنك إذا قيدت إثبات الشيء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان، إذا قلت مثلاً: ضرب زيد كفى في صدق هذا القول وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمن الماضي، وأن قولك: ما ضرب فإنه مفيد استغراق نفي الضرب لجميع أجزاء الزمن الماضي. وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمن واحد في طرف نقيض. فلو جوع النفي كالإثبات مقيدا بوقوعه أي وقوع النفي في جزء غير معين من أجزاء الزمان المخصوص لم يكن نقض ذلك الإثبات إذ يمكن كون جزء الذي يقيد الإثبات به غير الجزء الذي يقيد النفي به فلا يتناقضاني فاكتفي في الإثبات بوقوعه مطلقا ولو مرة، وقصدوا في النفي الاستغراق إذ استمرار الفعل أصعب وأقل من استمرار الترك، فصار نحو ضرب وما ضرب كالموجبة جزئية والسالبة الكلية اللتين تناقض أحداهما الأخرى، فتبين بهذا أن النهي يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر الأصوليين. فحصل من هذا كله أن نفي النفي يكون أيضا دائماً ونفي النفي يلزم منه الإثبات فيلزم من نفي النفي إثبات دائماً وهو المقصود ولا يجعل كل فعل مفيد من النفي داخل عليه النفي بمعنى كان دائماً بل ذلك موقوف على السماع فلو قال من فصل أو ما فارق, فارق ضارباً ولا يقال ما زلت, زلت أميرا بدم الزاي ولا ما أزول أميرا وما زال الناقص واوي نبالغه ما يزال كخاف يخاف فأن زال يزول وقولك زاله يزيله أي فرقه من الياء فتامام وقد حكى سيبويه وأبو الخطاب عن بعض العرب ما زيل يفعل كذا وكيد يفعل كذا وأصلهما زول وكيد فنقلوا كسرة الواو فيهما إلى ما قبلها وقلبت ياء كما يفعل في المبني للمجهول في نحو قيل وهو خلاف القياس والأكثر ما زال وما كاد وقد يستعمل بعض هذه الأفعال المصدرة بناء النفي تامًا نحو ما برح من موضعه قال تعالى {فلن أبرح الأرض} وما ونا في أمره ومن فك في هذا الأمر وأما ما زال أو لا يزال وما فتأ أو فتأ أو أفتأ فلا يستعمران إلا نَاقِصِينَ قال سيبويه إن به في قولك ما زلت به حتى فعل مفعول به والأولى أن نقول هو الخبر أي ما زلت معه ونقص ابن مالك من أخوات أصبح غدا وراحا فقال هما لا يكونان إلا تامين وإن جاء بعد مرفوعهما منصوب فهو حال كقوله غدا طاويا يعارب الريح غافيا يخوت بأذناب, بأذناب الشعاب ويعسد أقول إذا كان غدا بمعنى مشى في الغداة كقوله تعالى أن على حرثكم وراح بمعنى رجع في الرواح وهو ما بعد الزوال إلى الليل نحو راح إلى بيته فلا ريب في تمامها، وأما نحو قوله ولا خالف براية متغزل يروح ويغدو باهنا يتكحل، فإن كان بمعنى يدخل في الرواح والغداة فهما أيضا تامان والمنصول بعدهما حال، وإن كان بمعنى يكون في الغداة والرواح فهما ناقصان فلا منع عائلا من كونهما ناقصين ومن الملحقات جاء في ما جاءت حاجتك أي ما كانت حاجتك وما استفهامية وأن الضمير الراجع إليه لكون الخبر عن ذلك الضمير مؤنثا كما في من كانت, أمك من كانت أمك ويلوى برفع حاجتك على أنها اسم جاءت وما خبرها وأول من قال ذلك الخوارج قالوه لابن عباس رضي الله عنهما حين جاء إليهم رسول من عري رضي الله عنه ومنها قعد في قول الأعرابي أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة أي صارت قال الأندلسي لا يتجاوز بهذين أعني جاء وقعد الموضع الذي استعملتهما فيه العرب وطرده بعضهم وقال المصنف أجاد الأولى طرد جاء في مثل جاء البر قفزين وقيل هو حال وليس بشيء لأنه لا أن البر جاء في حال كونه قفزين ولا معنى له قال وأما قعد فلا يطرد وإن قلنا بالطرد فإنما يطرد في مثل هذا الموضع الذي استعمل فيه أولا يعني قول العربي فلا يقال قاعد كاتبا بمعنى صار كاتبا بل يقال قاعد كأنه سلطان لكونه مثل قاعد كأنها حربة قوله تدخل على الجملة الاسمية ليعطاء الخبر حكم معناها وذلك لما قدمنا أن مضمون الأفعال الناقصة صفة لمضمون خبرها قوله فترفع الأول وتنسب الثاني تسمية مرفوع اسم لها أولى من تسميته فاعلا لها، إذ الفاعل كما ذكرنا في الحقيقة مصدر الخبر مضافا إلى اسم فكما لا يسمى منصوبها المشبه للمفعول مفعولا، فالقياس ألا يسمى مرفوعها المشبه للفاعل فاعلا، لكنهم سموه فاعلا على القلة، ولم يسمى المنصوب منصوبا لم لنا نحد من أن كل فعل لا بد له من فاعل وقد يستغني عن المفعول. قوله فكان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا وبمعنى صار ويكون فيها ضمير الشأن وتكون تامه بمعنى ثبت وزائده وصار للانتقال وأصبح وأمسى وأضحى لاغتران مدمون جملة بأزمانها وبمعنى صار وتكون تامه وذل وباتا لاغتران مدمون جملة بوقتيهما وبمعنى صارى وما زاب وما فتئ ومن فكى خبرها لفاعلها منذ قبله ويرزمه النفي وما دام لتوقيت أند بمدة ثبوت خبرها لفاعله ومن ثم احتاج إلى كلام لأنه ظرف وليس لنسي مضمون الجملة حالا وطيل مطلقا شرع يذكر معاني هذه الأفعال الناقصة ويذكر أيضا مضئ بعضها تاما أو زائدا قال فكان تكون ناقصة بمعنيين أحدهما ثبوت خبرها مقرون بالزمان الذي تدل عليه صيغة الفعل الناقص إما ماضيا أو حالا أو استقبالا، فكان للماضي ويكون للحال أو الاستقبال، وذهب بعضهم إلى أن كان يدل على استمرار مضمون الخبر في جميع الزمن الماضي، وشبهته قوله تعالى: "وكان الله سميعا بصيرا"، وذهل عن أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجود كون الله سميعا بصيرا، لا من لفظ كان. ألا ترى أنه يجوز كان زيد نائما نصف ساعة فاستيقظ؟ وإذا قلت كان زيد ضاربا لم يفد الاستمرار، وقول المصنف دائما أو منقطعا رب على هذا القائل، يعني أنه يجيء دائما كما في الآية، ومنقطعا كما في قولك كان زيد قائما، ولم يدل لفظ لفظ كان على أحد الأمرين بل ذلك إلى القرينة. والمعنى الثاني ان يكون بمعنى صار وهو قليل بالنسبه الى المعنى الاول قال بتيهاء قفر والمطي كانهن قط الحزم قد كانت فراخا بيودها قوله ويكون فيها ضمير الشان يكون في كان ان على اي معنى كانت من نويها ضمير الشان مقدرا فيرتفع المبتدأ والخبر بعدها منصوبة المحل خبرا لكانا وقال بعضهم كان المدمع فيها الشأن تامة فعلها ذلك الضمير أي وقعت القصة ثم فسرت القصة بالجملة والأول أولى لأنه لم يثبت في كلام العرب من شأن إلا مبتدا في الحال نحو قل هو الله أحد أو في الأصل كاسم إنا وأول مفعول يظننت نحو إنه زيد قائم وظمنته زيد قائم وتكون تامة بمعنى ثبت وقد تقدم ما يرشدك إلى أن الناقصه أيضا تامة في المعنى وفاعلها مصدر الخبر مضافا إلى اسم فوزانهما وزان علم الناصبة لمفعول واحد وعلم الناصبة لمفعولين. فهما بمعنى واحد ونقل أن كان تجيء بمعنى كفر وغزل قوله وزائده اعلم أن كان تزال غير مفيدة بشيء إلا محض التأكيد وهذا معنى زيادة الكلمة في كلام العرب كقوله سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي وكذا طول في قوله تعالى من كان في المهد صبيا إنها زائدة غير نفوية بالماضي وإلا فاين المعجزة وصبي على هذا حال وكذا قولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم وكذا قول الفرزدق في رجة غمرت أباك بخورها في الجاهلية كان والإسلامي وأما إذا دلت كان على الزمن الماضي ولم تعمل نحو ما كان أحسن زيدا، وكذا قولهم إن من أفضلهم كان زيدا، فهي زائدة عند سيبويه، وقال المبرد إن زيدا اسم إن، وكان خبرها، ومن أفضلهم خبر كان، ورد بأن إن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان مرفا، ففي تسميتها زائدة ممر بما ذكرنا أن الزائدة من الكلم عندهم لا يفيد إلا مهر التأكيد فالأولى أن يقال سميت زائدة مجازا لعدم عملها وإن مجاز أن مع أنها غير زائدة لأنها كانت تعمل لدرالتها على الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخبر ينفع عنه لا لدرالتها على زمن ماض، لأن الفضل إنما يطلب الفاعل والمفعول لما يدل عليه من الحدث لا للزمان، فجاز لك أن تجردها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق لإغناء الخبر عنه، فإذا جردتها لم يبق إلا الزمان وهو لا يطلب مرفوعا ولا منصوبا، فبقي كالظرف دالا على الزمان فقط، فلذا جاز وقوعه موقعا لا يقع فيه غيره، حتى الظرف من لإلحاقه بالظروف التي يتسع فيها فيقع بيننا التعذب وفعله وبين الجادر والمجرور نحو على كان المسونة فثبت أن كان المفيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الحدث المطلق وقد ذكر السرافيو أن فاعدة مصدرها أي كان الكون وهو هوس إلا معنى لقولك ثبت الثبوت وقوله لعلك والموعود حق لقاؤه بدا لك من تلك القلوس بداء معناه راي بادم المصدر بمعنى اسم الفاعل ونذهب ابي علي انه لا فاعل لها على ما اخترنا فعلى هذا قول الفرزدق فكيف اذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام كانوا فيه ليست بزائده كما ذهب إليه المبرد، وإنما قال ذلك لثبوت فاعلها، ولنا خبرها أي جيران كرام كانوا لنا. وقال سبويه هي زائدة مع الفاعل؛ لأنه كالجزء منها، والأول أولى بإفادتها معنى، وعملها لفظا. ثم علم أن الزائدة والمجردة للزمان، أعني غير العاملة، لا تقعان أولا. لأن البداية تكون باللوازن والأصول والمجرية للزمين كالزائدة فلا يليق بهم الصدر وتقعان في الحشو كثيرا وفي الأخير على رأي نحو قولك حضر الخطيب كان ولا تزاد ولا تجرد إلا معضوه لخفستها وقد أجاز أبو البقاء زيادة بارع كان في قول حسان كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء على رواية رفع مزاجها وعسل وماء قوله وصار للانتقال هذا معنىها إذا كانت تامة كما تقدم ومعنىها إذا كانت ناقصة كان بعد أن لم يكن فتفيد ثبوت مضمون خبرها بعد أن لم يثبت ومعنى يصير يكون بعد أن لم يكن قوله {وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى} لاقتران مضمون الجملة بأزمانها، هذه الثلاثة تكون ناقصة وتامة، والناقصة بمعنيين، إما بمعنى صار مطلقًا من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها تركيب الفعل، أعني الصباح والمساء والضحى، بل باعتبار الزمن الذي تدل عليه صيغة الفعل، أعني الماضي والحال والاستقبال. وإما بمعنى كان في الصبح وكان في الْمَسَاءِ وكان في الضحى فيقترن في هذا المعنى الأخير مضمون ذلة أعني مصدر الخبر مضافا إلى بسم بزمان الفعل أعني الذي يدل عليه تركيبه والذي تدل عليه صيغته فمعنى أصبح زيد أميرة أن إمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمان الماضي ومعنى يصبح قائما ان قيامه مقترن بالصبح في الحال او في الاستقبال وتكون تامه كقولك اصبحنا والحمد لله وانسينا والملك لله وصلنا الى الصبح والمساء ودخلنا فيهما وكذلك اضحينا فيدل ايضا ايضا كل منهما على الزمانين وحكى الاخفش الزيوية أصبح وأمسى بعدما التعجب ككان في لفظين وهما ما أصبح أبردهما وما أمسى أدفأها ورده أبو عمرو وقال السرافي إنه في كتاب سيبويه وإنما كان حاشية في كتابه أقول لو ثبت ما حكى الأخفش لكان كل منهما مجردا عن الحدث للزمانين أي الصبح والمساء والزمن الماضي كما كان نفض كان مجرد للماضي. قوله وظل وبات إلى آخره يعني أن معنى ظل زيد متفكرا كان في جميع النهار كذلك. فاقترن مضمون الجملة وهو تفكر زيد بجميع النهار مستغرقا له. ويقترن أيضا بزمانه الآخر المدلول عليه بالصيغة أي الماضي أو الحال أو الاستقبال. وتصريفه ظل يظل ظلولا قوله ولم تستعمل ظل إلا تامة وقال ابن المالك تكون تامة بمعنى طال أو دام والعذبه عليه وقولك بات زيد مهموما أي كان في جميع الليل كذلك فاقترن جم زيد بزماني بات وهما جميع الليل والزمن الماضي ومصدره البيتوته ومضارعه يبيت ويبات كباع يبيع وهاب يهاب وتجيء تامة بمعنى أقام ليلا ونزل سواء نام أو لم ينم وفي كلامهم ليلة السبت سر وبت وقد جاءت ظل ناقصة بمعنى صار مجردة من الزمان المدلول عليه بتركيبها قال تعالى ظل وجهه مسودا وعما مجيء بات بمعنى صارى ففيه نظر قال الأندلسي جاء في الحديث بات بمعنى صارى وهو أين باتت يده قال لأما النوم قد يكون بالنهار قال ويحتمل أن يقال إنها أخرجت في هذا الخبر مخرج الغالب لأن غالب النوم بالليل قوله وما زال إلى آخره قد ذكرنا أن معنى ما زال وأخواته كان دائما فقولك ما زال زيد أميرا أي استمرت الإمارة ودامت لزيد مذ قبلها واستأهل لها وهو وقت البلوغ الذي يمكن قيامه بها فيه لا قبل ذلك. قوله زمن النفي إن كانت مامورة فبنا ولم وبلا في الدعاء وإن كانت مضارعة فبنا ولا ولن. والأولى أن لا يفصل بين لا وما وبينها بظرف أو شبهه وإن جه ذلك في غير هذه الأفعال نخو لا اليوم جئتني ولا أمس وذلك لتركب حرف النفي معها لإفاية الثبوت وقوله فلا وأبي دهما أزالت عزيزة على قومه ما فتل الزند قابح شاذ وليس مما هو فيه حرف النفي كما في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف بتأويل لا وأبي ذهناء لا زالت لأن حرفهما لم يسمع إلا من مضارعاتها وإنما جاز حذفها لعدم اللبس إذ تقرر أنها لا تكون ناقصة إلا معها قال تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه وتحذف منها كثيرا في جواب القسم كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر وقوله تزال حبال مدرمية أعدها لها ما مشى يوما على خفه خَفِهِ جمل لأن حذف حرف النفي في جواب القسم ثابت في غير هذه الأفعال أيضا نحو والله أقوم أو لا أقوم فكيف بها ما زال وأخواتها بمعنى الإيجاب من حيث المعنى لا تتصل أداة الاستثناء بخبرها، لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في الموجب إلا في الفضلات كما مر في بابه. وخبر المبتدأ ليس بفضله، فلا وجد ما زال زيد إلا عالما، لاستحالة استمرار زيد على جميع الصفات إلا العلم. انتهي الشريط الرابع والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافيه لربود الدين الاستراباذي وله بقية على الشريط الخامس والعشرين